0: У нас сегодня лекция очередная в цикле наших мега-лекций про проект и все смежное. Сегодня с нами Андрей Асадов. Никита, ты представишь, о чем у нас лекция, расскажешь?
1: Да, мы сегодня хотели поговорить про, про вообще то, что из чего состоит проект от самого начала до конца, от эскиза до реализации, потому что в основном то, что в рамках программы института вы делаете. Это, в общем, такой первый этап, эскизный проект, по сути. проект а проектирование состоит из ну, гораздо большего количества операций, плюс это в основном коллективная работа. То есть это не, не так, что вы от начала до конца ведете проект. То есть, как правило, это командная работа В основном даже, если это крупный объект, то это работа консорциумов. То есть там несколько архитектурных бюро, и не только архитектурных, а, в связке работают. Ну, соответственно, на примере одной конкретной постройки хотелось бы сегодня как раз про это поговорить. А, Андрей Асадов сегодня с нами, руководитель архитектурного бюро Садов, а, Собственно, лекция где-то, я думаю, час-полтора, но ну, там как пойдет.
2: Я думаю, быстрее уложусь. А, ну, не и... отчего
1: тут. Да, может быть, скорее, больше времени на вопросы и ответы оставим.
2: Да. Да. Так, ну что, всех приветствую, кто к нам присоединился. А это все ваши подопечные, Никит?
1: Ну, э, здесь мы проводим открытые лекции, то есть, соответственно, кто-то, кто, -то, кто э, с, с кем мы работаем в кто-то... Э, от летней практики кто-то просто присоединился, потому что наделал рядом в соцсетях, кто-то уже проходил на стажировку, то есть максимально, в общем, большой состав.
2: Отлично. Ну, я думаю, остальные интересующиеся посмотрят нас постфактум, но у вас, те, кто присоединился сейчас, есть уникальная возможность задать вопросы, связанные с темой нашей сегодняшней встречи в формате онлайн, да, непосредственно здесь и сейчас. Я думаю, этой возможностью стоит обязательно воспользоваться. Думайте пока над своими вопросами. Хоть вам, может быть, со многими вещами еще и не приходилось сталкиваться, но рано или поздно придется. Поэтому задавайте вопросы, можно даже наперед.
1: Да, их можно параллельно лекции сразу в чат писать, чтобы потом уже не забыть.
2: Ага. Ну, я тогда чат а ну окей. вот отлично тогда я включу демонстрацию экрана и э, на вашем экране то что с чем каждому архитектору <coughs> рано или поздно приходится столкнуться это суровый а может даже и вдохновляющей реальностью, когда ваши замечательные идеи переходят из разряда виртуального, из виртуального измерения в реальное. Вот, и все э, мучительные и вдохновляющие процессы, которые с этим связано, связаны с этим переходом. Вот здесь я на примере одного из наших э, недавно реализованных проектов <coughs> хотел э, показать. Он так наиболее наглядно показывает всю поэтапную методологию, как из красивой идеи, как красивую идею через все, все этапы реализации материального воплощения удалось довести до убедительного результата, который в итоге получил главную премию Российского фестиваля зоотекста Хрустайна Дедал. Вот, если кто следил за... Архитектурными новостями, может быть, уже догадается, о каком проекте идет речь. Но сейчас мы давайте вот сейчас следующий слайд. Это так коротко о нас в целом, да, что вот эту процедуру материализации идеи в реальность мы примерно уже несколько сот раз проделывали за 30-летнюю историю нашего бюро. Вот, конечно же, до реальности доходит э, очень незначительное число э, проектов, которые поступают в начале на отсев. Это как огранка, как извлечение, наверное, бриллианты или алмазы из горной породы. Да? Поступает куча руды, и она отсеивается, фильтруется, и потом уже отдельные э, драгоценные камни выпадают в виде. Вот это происходит по множеству причин, и от разных совершенно факторов зависит от таких макроэкономических до уже каких-то непосредственных связанных с нашим бюро. Почему не строятся все проекты, например. Вот, а в целом мы имели опыт работы с самыми разными функциями, с самыми разными масштабами. Вот, но всегда... Всегда... А вот такие интересные э, черные пятнышки. Это же <смех>, не дефект моего экрана. У вас тоже они есть? Да.
3: да, -да, -да.
4: Даже... Я подумал, что нужно монитор протереть.
2: <смех> мне тоже интересно, что это такое, но это придает, <смех> мне кажется, такой, да, аутентичности нашему рассказу. Так что мы их, пожалуй, оставим. Да, так э, как вы думаете, с чего начинается проект? Вот я, пожалуй, услышал бы пару ответов от аудитории, а потом высказал уже свою версию.
4: Ну, идея,
3: эскизы. Заказчика.
2: Так. Идея, эскизы, да. Что еще? Ну, нужно? да,
4: тогда, ну, сначала с заказчика, да, потом уже идет идея, да. то есть… Да.
2: Ну, даже, допустим, уже появился заказчик, и он даже… вы его убедили, что нужно работать именно с вами… И что вы наилучшим образом э, материализуете его мечту его жизни. Это уже этап мы опускаем. Как, как этого добиться, вам расскажут в других встречах уже, или уже рассказали да, другие участники проектного процесса. Ну, допустим, все, договор заключен. Теперь самое главное нужно все.
4: Изучение контекста окружающего архитектуры. Да. Практическое задание может.
2: Точно, согласен. Ну, давайте тогда да, да, да идем, эм, идем по этапам. Вот, э, конечно, может, э, ну, еще, даже до изучения, до задания, вот вам, например, сказали: нужно придумать новый аэропорт. Вы вдохновленные масштабом и самой задачей. Э, тут же вас посещает вдохновение. Вы рисуете гениальный эскиз. Да, э, и этот образ прекрасный, вдохновляющий, начинает уже э, жить своей жизнью, развиваться и материализовываться. Вот. Или же у кого-то может быть другой процесс, да, происходит по-другому, долгими бессонными ночами, муч мучительный поиск, перебор вариантов, что же может быть, ничего не нравится, Андрей ничего не... заказчику да, не устраивает.
0: Есть просьба у меня к тебе. Uh, у тебя там, где демонстрация экрана, там есть такие три точечки. Там можно отключить комментарии участников. Если ты это нажмешь эту кнопочку, то uh, участники перестанут портить так. твою. Нет, это не тут, это в зуме. А, в зуме. Сейчас.
2: Угу. Yes. Mm. А для этого нам надо остановить демонстрацию?
0: Uh, я думаю, что можно в процессе. Попробуй. Uh, сейчас, есть, да. Так, давай поищем. Угу. Э, три точечки. Там, где демонстрация Det экрана. Там yahoo. выпадающий такой есть меню. А, демонстрация? Да, да, да. Э
2: -э нет, демонстрации такого не вижу. Это... Э -э
0: Там, где демонстрация экрана?
2: Где должно быть? Да? Нет, там я выбираю, какой экран я буду демонстрировать. Так. А,
0: это сверху, наверное.
2: Ну а вот еще, да?
0: Да, Откры...
2: да. Комментарий участников. Во-во-во,
0: я... спасибо большое.
2: Я их не видел, поэтому я не в курсе. Да, если... это, это просто кто-то там рисует. Вот. А, да. Понятно. Теперь мы выяснили, откуда точечки. А, отлично. Так, а... Ну да, значит, кто-то интерактивно добавляет свое видение процесса. Да, или это бессонные ночи и дни в мучительном поиске наилучшего решения, поставленной задачи. Но на самом деле, друзья, главное – это правильная организация процесса. И, конечно же, да, как у всякого процесса, который должен прийти к положительному результату в назначенный срок, у него есть несколько этапов достижения заветной цели и ну, такие общеизвестные этапы в проектном процессе. Это пять шагов к успешной реализации. И, конечно же, первый из них это анализ. Да, анализ ситуации географического исторического всех прочих видов контекстов вот анализ пожеланий заказчика ограничений с точки зрения нормативов пожеланий со стороны города жителей и вот вся вся такая географическая историческая социальная подоплека проекта чтобы собрав все исходные данные уже дать наилучший ответ и наилучшее решение задачи вот дальше идут в общем-то три классические стадии это эскизный проект основная стадия проект и рабочая документация вот но и немаловажный фактор это пятый у всех виден на экране да вот пятый да 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 да. Потому что мне это совмещается с окошками. А пятая стадия ⁇ это надзор. Потому что мало хорошо и детально разработать проект. Нужно обязательно проследить за тем, чтобы этот проект был реализован максимально близко к изначальному замыслу. А неизбежно в процессе реализации возникают какие-то незапланированные изменения новые вводные пожелания со стороны и заказчиков, и подрядчиков, всех участников процесса, и уже успех конечного результата зависит от того, насколько архитектор сможет включить все эти пожелания, переработать изначальный проект и сделать так, чтобы все задуманное реализовалось не благодаря... А даже не вопреки, а благодаря всем этим пожеланиям, и, может быть, стало еще лучше и эффективнее. Вот, для этого и нужна очень важная финальная стадия надзора. Ну, давайте пойдем кратко по стадиям. Первая стадия – это анализ, то, что я уже рассказал, это сбор всевозможных исходных данных и также исследования. Вот, и, в, и в деятельности нашего бюро, и в целом в Таких, одна из тенденций мировой архитектуры, это то, что этому этапу уделяется все больше и больше внимания, возникает даже отдельные э, направления и отдельные разделы создания проектов, это исследовательские проекты. Вот, и мы сами на своем опыте э, понимаем, что чем лучше сделано исследование, чем больше факторов учтено, э, и пожеланий стороны заказчика, и норм градостроительных, архитектурных и в общем, самые мелкие детали, казалось бы, вот какие-то незначительные элементы, из-за которых потом все, вся дальнейшая работа идет на смарку. Например, в одном из проектов, такое маленькое отвлечение, мы забыли проверить инсоляцию соседнего жилого дома, который даже, по нашему мнению, вообще не затенялся. И только после очень детального исследования мы все-таки поняли, что именно лучи из заходящего солнца, цепляющие край нашего дома, они все-таки заслоняют три или четыре квартиры того жилого дома, из-за чего пришлось полностью перекроить всю архитектуру здания, его этажность, и, в общем, к сожалению, сам проект потерял инвестиционную привлекательность, потому что не удалось достичь необходимое количество площадей. Вот так из-за маленькой детали, которая даже не придаешь значения, порой, ну, Идет на осмарку вся дальнейшая работа. Вот. Все, все мелочи нужно максимально стараться предусмотреть и учитывать. Ну а в нашем случае речь идет о проекте аэропорта в Саратове. Это один из первых аэропортов в современной истории России, который создавался буквально с нуля в чистом поле. Там вот можно открыть в в Яндекс Картах э, ситуацию, например, за, за несколько лет, вот э, несколько лет, еще лет 5 назад, это было вот действительно чистое поле, и потом год за годом постепенно э, на нем начали проявляться контуры э, нового аэропортового комплекса. Сначала взлетная полоса, потом вот привокзальная территория, прямо вот видно, как аэропорт постепенно обретал свои контуры. Ну и, конечно, э, создание проекта аэропорта – это Масштабная такая междисциплинарная задача, И здесь только одних архитектурных участников проекта было 5 архитектурных бюро. Мы были общими кураторами всего проекта в целом, ну, именно архитектурной части проекта. Но помимо нас была компания Spectrum, это генпроектировщики, уже такая основная проектная компания были несколько бюро, которые разрабатывали отдельные элементы комплекса Вплоть до э, отдельных интерьерных решений Отдельных VIP-зон вот, Отдельная команда разрабатывала благоустройство при вокзальной площади Была даже отдельная команда, которая разрабатывала концепцию интерактивного музея космонавтики Но об этом чуть позже а, Вот, и... Значит, у нас появилось место, ну, в нашем случае это идеальная ситуация, чистое поле, причем идеально ровное, да, потому что взлетная полоса должна быть на максимально горизонтальной поверхности. Вот, но был богатый исторический концепт, и, в общем, сама задача создания аэропорта, аэропорт – это что такое? Это вот ты прилетаешь в чистое поле, но ты уже должен ощутить дух города, да, дух того места, в которое ты попадаешь. И только за счет архитектуры, архитектура пассажирского терминала каких-то интерьерных и внешних зон, она тебя уже начинает настраивать на вот тот контекст, то место, в котором ты находишься. Но ты еще не видишь самого города, но ты уже должен почувствовать его атмосферу вообще атмосферу всего региона, вот какие-то его родовые признаки, которые в общем, вот тот дух места, в котором ты находишься. И мы, соответственно, одной из важнейших элементов нашего предпроектного исследования, это было собрать образный идеологический контекст, соответственно, Саратова и Саратовской области. И это был совершенно разный такой набор образов и прототипов. С одной стороны, Саратов одна из волжских столиц, да, такой вот классический приволжский город, это бескрайние речные просторы и а, такой знаменитый советский мост через Волгу в виде пологих таких арочных пролетов. Вот, с другой стороны, это может быть малоизвестное, а, но такой очень колоритно национальный промысел, это саратовская гармоника, на которую, промысел, который был очень популярный в 19 веке именно в Саратовском крае. Вот, и там было производство по изготовлению такой саратовской э, гармошки вот э, памятник ее как раз украшает э, историческую часть города вот и э, еще один аналог и прототип мы даже о нем э, не не знали в начальном запуске проекта но в процессе развития э, узнали о том, что Юрий Гагарин, первый космонавт, он учился в Саратовском летном училище, а затем по невероятному стечению обстоятельств приземлился именно недалеко от территории, также в Саратовскую область, недалеко от территории самого аэропорта, где вот планировался возводить новый аэропорт. Поэтому тема космоса и покорения такой воздушной стихии, она здесь уже появилась именно в разгар процесс проектирования и стало его основным лейтмотивом. Вот. ну и вдохновившись образами, собрав весь исторический природный контекст, конечно же, я уже не говорю о технических о таких моментах анализа, это геология, подосновы, вообще транспортная доступность территории, потому что Новый аэропорт, да, и почему вообще возникла необходимость, был старый аэропорт, он уже находился в городской черте, его взлетная полоса имела ограниченную длину и просто не могла физически принимать самолеты там, больше определенного размера. А соответственно, это делало невозможным какие-то более длительные перелеты международной авиарейсы, и только было вот очень ограниченное внутреннее сообщение. И вообще общая тенденция, что аэропорты из таких уже, которые обрастают городом, они выносятся за пределы города, чтобы город мог спокойно и эффективно осваивать вот уже территории старых аэропортов, потому что у них гораздо более ценный ресурс. Ну а вот само аэропортовое хозяйство уже из вопросов безопасности, из многих других вопросов выносится за черту города и получает уже более свободную возможность к развитию. Вот. Здесь, собрав весь контекст, мы приступили к уже поиску самого образа, поиску объема. Аэропорт – это очень жесткая такая технологическая схема, он работает как часы, то есть это такая фабрика по максимально эффективной обработке и перемещению пассажиров. Вот. Поэтому, да, и мы участвовали, нас пригласили к участию в конкурсе, был закрытый конкурс с несколькими проектными компаниями, где всем выдали одинаковое техническое задание, вот схему, планировочную схему, разработанную технологами, которые тоже, кстати, были полноправными участниками проекта, разработали эту схему. Значит, Как пассажиры попадают в аэропорт, регистрируются, куда уходит их багаж, куда они отправляются на прохождение всевозможных контролей и досмотров, выходят в чистую зону, так называемой чистой зоной, там, где они уже прошли пограничный контроль, и эта зона не должна никак иметь сообщение с грязной зоной, так называемой, так же, как в больнице, да, будет грязная чистая зона. То есть это целый целый большой конгломерат разных факторов. Вот. Ну и все это, всю эту такую сложную технологическую цепочку нужно было упаковать в красивую оболочку, которая как раз транслирует собой образ дух места и вот образ всего региона. Вот такая в общем, непростая задача. Вот. Это была наша первоначальная схема. Вот это вот слева вверху аккуратная функциональная коробочка с главным входом со стороны привокзальной площади. С двумя телетрапами со стороны взлетного поля, там, с вспомогательными входами, и вот вся технология аккуратно упакована. Мы сделали несколько движений, буквально минимальных, потому что в общем, реализация всего проекта имела очень ограниченный бюджет, и тут нужно было балансировать между экономической эффективностью и выразительным образом решением. Вот. И мы буквально несколько штрихов и деталей, но которые сразу придали какой-то уже выразительный индивидуальный облик этой коробочки, мы совершили. Первое, мы чуть-чуть а, а, изогнули внутрь входной а, фасад а, со стороны привокзальной площади, который буквально втягивал, а, так, засасывал в себя пассажиров. Мы сделали а, главный ключевой элемент, вот в виде такого вот небольшого облачка вы увидите потом, как оно получилось. Боковые фасады, боковые фасады в аэропортах, как правило, максимально лаконичны, потому что каждый аэропорт рано или поздно начинает развиваться. И он развивается в боковые стороны, добавляются стойки регистрации. Поэтому боковым фасадам нужно было уделить, ну, сделать их максимально простыми, чтобы их не жалко было потом разобрать и пристроить. Вот. И, конечно же, один из важных элементов – это кровля, кровля здания, которая особенно в аэропорту, это имеет не меньшее значение, чем его вертикальные фасады, боковые. Это такой так называемый пятый фасад или лежачий фасад кровли здания. Мы придумали такую целую серию фонарей световых фонарей, которые уже и дают дополнительное освещение, и которые создают интересный силуэт уже с воздуха. Да, с... Из, из окна подлетающего а, лайнера. Вот. И вот это был наш первоначальный такой эскизный концепт а, с динамичным вогнутым фасадом, с каким-то светящимся неопознанным объектом. Мы еще тогда сами не подозревали, что это будет таким ключевым элементом и как раз вот образ а, парящего объекта, а, а, уже связанный с космической тематикой. Вот, пока это у нас был такой главный акцент в зоне входа, и вот эта серия световых фонарей, которые соответственно днем дают дополнительный источник света, и можно меньше уже использовать искусственный свет в дневное время, что очень важно с экономической и энергоэффективной точки зрения. А вечером, наоборот, это уже вот светящиеся Такие ребра, которые уже сигнализируют вверх в небо местоположение самого терминала. Вот такой выразительный вдохновляющий образ у нас сложился. Тут, видите, тут и образ волны, да, и вот той самой саратовской гармошки. У нас даже вот тут сбоку были как меха, раздувающиеся меха этой гармошки выступали. И вот парящий световой объект. Все образы, они вошли в конечный объем. И после этого, да, в общем, заказчикам идея тоже понравилась. Мы ее поэтапно защитили сначала перед управляющей компанией. Это аэропорт регионов, один из ведущих холдингов по развитию региональных аэропортов российских. Вот нам очень нравится с ними работать. Они всегда горят какой-то, они действительно в своих проектах реализуют такие новаторские, нестандартные идеи и им удается совмещать жесткую экономику и максимальную выразительность образа. Вот действительно, когда ты попадаешь в тот или иной аэропорт, созданный этой компанией, ты чувствуешь, что ты попал в какое-то удивительное пространство, и оно связано с этим местом, с этим регионом, оно как-то вот переосмысляет и погружает тебя вот в атмосферу этого места. Вот. Поэтому мы с ними сделали уже целый ряд проектов. Это был как раз первый, первый из серии. Вот, значит, мы нас выбрали уже как авторов архитектурной концепции для дальнейшей работы. К нам присоединился генпроектировщик компания Spectrum, которая уже отвечала за разработку, проектную технологическую основу всего аэропортового комплекса. На самом деле, когда мы говорим о аэропорт, мы имеем в виду пассажирский терминал. А помимо пассажирского терминала, там еще пара десятков вспомогательных сооружений, административные, технические корпуса, гаражи, ангары для там, аэропортовой техники, то есть куча-куча всяких сооружений. И всем им нужно было придать еще цельный архитектурный образ. Поэтому мы еще на ранней стадии вместе с генпроектировщиком разработали дизайн-код для всех вспомогательных корпусов аэропортового комплекса. То есть помимо того, что мы придумали вот такую выразительную архитектуру для пассажирского терминала, а всем остальным корпусам они уже более спокойные, такие ми, э, менее пафосные и дорогие, но им нужно было придать какой-то цельный и э, единый архитектурный облик. Вот эту часть работы мы тоже сделали, и по нашему, согласно нашему дизайн-коду, уже э, был выполнен весь внешний облик и э, фасадное решение для всех вспомогательных зданий. Вот, и мы приступили уже к основной части проекта, стадия проект, на которой вместе с генпроектировщиком начали прорабатывать все конструктивные инженерные решения, чтобы все наши задуманные, такие выразительные архитектурные акценты удалось реализовать. Вот в этот момент уже начали прорабатываться планировочные решения. Вот вы видите два основных плана терминала. Слева это входная зона и зона прилета, а справа это, наоборот, зона вылета. Это вот классическая схема современного аэропорта. Мы заходим, попадаем, ну, кто значит, был в аэропортах, если вы еще не забыли за время да, вынужденной самоизоляции, как это выглядит, мы заходим, попадаем в зону регистрации, сдаем багаж, он исчезает в недрах, да, уже за багажными стойками а на самом деле это только вот первая половина такая видимая часть айсберга а вот там внутри широкая подсобная зона это уже зона обработки багажа вот и поднимаемся как правило на второй этаж вот здесь поднимаемся на второй этаж проходим уже контроли. И здесь аэропорт делится четко пополам на зону внутренних рейсов и международных рейсов это потому что здесь уже создавался полноценный международный аэропорт вот вот, и в обоих зонах мы проходим контроль и попадаем уже в зону ожидания с так называемыми павильонами duty-free, кафе и ресторанами. Эти зоны мы также прорабатывали. Вот, и уже спокойно ждем своего вылета. Вот. А, значит, весь проект создавался в единой BIM-модели, вот, в которой и у нас, и у компании Spectrum есть большой опыт в создании таких трехмерных BIM моделей здания. Поэтому э, все эти чертежи – это просто сечения, да, разные сечения горизонтальные, вертикальные, с единой модели. И вот все-все-все элементы, которые разрабатывались, они уже автоматически, вот все конструкции, э, все какие-то несущие декоративные элементы, они все в этой модели отражались. И вот тут видно наглядно, вот, вот как такое сечение единого организма. Да, многослойного, многофункционального, где можно включить или выключить разные слои, инженерные системы, конструкции, и очень удобно этой моделью пользоваться. Это вот как такой виртуальный слепок здания, который постепенно обрастает мясом и плотью, и дальше он уже, то есть полностью готов к реализации, его остается только уже материализовать в стекле и бетоне. Вот. И на этом моменте, мы перед, да, проработав все основные решения, мы уже перешли вместе с генпроектировщиком к детальному проектированию, к детальной разработке. Это четвертый этап, значит, где мы общ... да, уже детализировали все элементы проекта и начали общение с будущими подрядчиками, то есть строителями со строительными компаниями, которые определились в рамках тендера, мы начали сразу с ними общаться и согласовывать все решения, чтобы потом не возникало каких-то непонятных вопросов, как же это будет реализовано. Вот. И то, что я рассказывал, то, что терминалы – только малая часть его комплекса, вот здесь на этой картинке наглядно видно. Вот это пассажирский терминал, но помимо него есть вот целый блок зданий административного и хозяйственного производственного назначения, есть довольно обширная привокзальная площадь, которую в этом проекте удалось, вот, собственно, к, основная часть этой площади – это парковка, вот, но в этом проекте удалось создать полноценную и разнообразную пешеходную зону. Эту концепцию мы разрабатывали уже совместно с еще одной архитектурной командой, которая называется «Nowadays». Вот, и вместе с ними мы заложили и реализовали очень интересные решения. У нас получилось, что главный центр всей композиции, всего терминала, это даже не пассажирский терминал, а вот это вот такой круг с нескошенным полем посередине, в котором покоится вот такая маленькая серебристая капсула, это точный, прототип капсул на которой приземлился юрий гагарин вот такой прототип по размеру и по масштабу и вот это вот серебристый шар лежащий в нескошенном поле из из ржи это образ как раз вот этого момента приземления и напоминание что именно здесь в саратовской земле вершилась мировая история покорения да, покорение а, человека космоса вот, еще несколько очень интересных решений, здесь видите, вот уже от центрального круга расходится такими протуберанцами, волнами, уже рисунок мощения, он постепенно доходит до фасада, отражается вот в этой полукруглой волне фасадного остекления и расходится уже дальше во все стороны. Вот, ну и, конечно, здесь на этом этапе рабочего проектирования мы уже детализировали все э, решения, постепенно мы перешли от разработки внешней архитектуры уже к внутренним пространствам, э, разработали во всех деталях дизайн-проект э, уже внутренних интерьеров, вот, а в том числе это вот только такой отдельный фрагмент этого дизайн-проекта это – расчет освещенности мы вместе с компанией по световым технологиям рассчитывали как вот наше архитектурное решение у нас там довольно необычные светильники уже на, на фотографиях реализован объекты я покажу как мы вопросы освещения решили но нам нужно было рассчитать чтобы все пространство все основные пассажирские зоны имели максимально равномерную подсветку вот. и наконец уже финальный этап, когда весь проект был выпущен, прошел и получил положительное согласование экспертизы, а экспертиза – это как раз завершение основной проектной стадии, после которой уже разрабатывается рабочая документация и выдается разрешение на строительство, да, на начало строительных работ. Вот здесь начался последний, но... Последний по количеству, но не по значению, такой ключевой, очень важный этап – это надзор за реализацией всех проектных решений уже в процессе строительства. И здесь это уникальный случай, когда и мы, и заказчики были одинаково заинтересованы в максимальном качестве реализации проекта и в реализации всех тех идей, которые мы заложили в изначальную концепцию. Вот поэтому мы вместе с заказчиком организовали временный штаб, проектный штаб, прямо на территории стройплощадки. И мы командировали одного из участников нашей команды проектной, Татьяны Лебедева, которая три месяца была нашим дежурным и, в общем, куратором вот, в процессе реализации. И три месяца стройка, конечно, длилась гораздо дольше, но это были три ключевые месяца, когда уже вовсю реализовывались интерьерные решения. А до этого я сам и наши архитекторы регулярно прилетали на надзор, прилетали еще в старый аэропорт, вот, и ехали довольно большое расстояние уже до новой площадки. Чтобы смотреть основные этапы, это примерно раз в пару месяцев точно происходил выезды на надзор, и, конечно же, мы почти в ежедневном режиме со штабом строительства были на связи, решали, там были, были тоже очень хорошие архитекторы-кураторы, которые вместе с нами в паре следили за реализацией всех элементов и были на связи со строителями, и, в общем, вот такая ежедневная, постоянная плотная взаимосвязь, только она обеспечила такое высокое качество конечного результата. Вот, это несколько кадров процесса реализации, то есть сначала среди бескрайних саратовских степей начало вот буквально в чистом поле возникать какое-то масштабное строительство. При подъезде, особенно в таких морозных, зимних сумерках, это была такая завораживающая картина, как будто какое-то вообще, знаете, как строительство в пустыне или на Марсе, когда в безжизненной этой среде, вдруг среди таких бескрайних полей вдруг строится что-то такое масштабное и опознаны вот. но постепенно оно начало обретать свои контуры это вот э, возведение несущего каркаса пассажирского терминала а потом уже к железобетонным конструкциям начали прибавляться металлические это перекрытие э, вот верхней основной кровли с со светопрозрачными фонарями вот постепенно уже все несущие ограждающие конструкции занимались свои места и вот уже начал вырисовываться контур этих световых фонарей. Основные пространства – это зона вылета, мы находимся в будущей зоне вылета. Вот, и дальше уже вот этот скелет начал постепенно обрастать, обретать кожу да, и свою плоть в виде фасадных конструкций, фасадной оболочки. Вот с правой стороны – это зона главного фасада, а с левой стороны – уже более простой лаконичный боковой фасад, который в перспективе имеет возможность расширения, уже расширения терминала в обе стороны. Вот. И вот идет тут такая самая сложная ответственная работа. Это реализация главного фасада, такого параметрического остекления главного фасада. Это была отдельная уже такая отдельная история как сделать вогнутую поверхность за относительно вменяемо в рамках такого относительно вменяемого бюджета да, потому что вот в чистом виде это поверхность второго порядка и мы долго думали какие же такие адекватные по стоимости способы есть чтобы это очень важный элемент такого втягивающего пространства который автоматически создает и козырек защищающий вас при выходе из терминала и в общем в целом такое уютное втягивающее пространство это был очень важный элемент но нужно было его э, реализовать э, не супер дорогим способом вот и э, мы перепробовали перебрали очень много разных технологий вместе с конструкторами с производителями фасадных конструкций и в конце концов остановились на очень простом э, эффективном методе это принцип веера вот если вы представите а или той же гармошки принцип если вы увидите в средней части да, мы разбили весь фасад на ряд вертикальных пластин шириной метр восемьдесят ширину стеклопакета и в середине эти панели полностью вертикальные а дальше к краям они начинают постепенно наклоняться вперед вплоть до угла в 70 градусов да, то есть на 20 градусов они отклоняются от вертикали вот, и у, между этими элементами начинают возникать такие треугольные зазоры, маленькие треугольные зазоры, которые краям становятся все больше и больше. Вот, и за счет, этой, вот сейчас я, ага. а, за счет этого вот расклешивания, это или как веер, представьте, когда мы разворачиваем веер, да, он вот становится таким вот расклешенным. Или а, та же гармошка, если помните, у нее вот как раз складчатая такая, треугольные конструкции из отдельных треугольных сегментов. Вот это позволило весь фасад сделать из одинаковых. Если мы смотрим на него фронтально, все пластины это одинаковые вертикальные прямоугольники, и только за счет треугольных вставок вот вся эта сложная геометрия реализуется. То есть очень простой такой мы нашли лаконичный выход из непростой геометрии, и именно его удалось нам уже вместе реализовать. Вот, и, наконец, э, в завершение всех э, мучений, а проект шел без малого 6 лет, он э, шел не непрерывно, а даже с остановками, в какой-то момент вообще встал под вопросом, нужно ли э, в Саратовской области реализовывать столь масштабный э, новый терминал, и думали, может быть, его серьезно сократить, но потом все-таки решили э, придерживаться первоначального проекта, и... Э, Спустя шесть лет напряженной работы наступил э, торжественный момент открытия пассажирского терминала. Это тоже происходило в несколько этапов, и э, благодаря усилиям нашим заказчиков компании «Аэропорт регионов» превратился в такое настоящее шоу. Сначала был, откры, а, от, была открыта взлетная полоса, и на ней это все происходило в, в конце лета прошлого года. И сначала э, э, пригласили весь город, Саратов, на торжественный марафон, э, спортивный марафон, забег прямо по взлетной полосе. А э, полоса имеет, по-моему, чуть больше трех километров в длину, поэтому вот этот марафон 21 километр, это семикратный э, такой забег по полосе можно было э, устроить, и действительно это было очень... Такое необычное и масштабное зрелище при большом стечении участников и болельщиков был такой настоящий городской праздник. Вот. А потом уже спустя несколько недель состоялось открытие всего аэропорта, пассажирского терминала и первый рейс, торжественный рейс, со всеми участниками проекта и с нами, как с авторами, и со всеми другими бюро, и со строителями, и с руководством компании заказчиков, и даже с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, который сам родился в Саратовской земле и лично курировал этот проект, вот инфраструктурный большой проект для Саратовской области. Самолет со всеми почетными гостями торжественно приземлился на взлетную полосу. Это был первый уже первый рейс, которая приняла на себя вот эта новая взлетная полоса и новый аэропортовый комплекс. Вот это как раз уже несколько кадров с открытия. Вот видите, это привокзальная площадь, которая, в общем-то, является полноценным общественным пространством. Вот этот вот круг с серебристой капсулой, декоративный водоем, где отражается и сам терминал, и вот такая декоративная стелла, по концепции наших коллег бюро на задуманные которые очень хорошо дополняют вот такая распласта горизонталь пассажирского терминала и вертикаль этой стелы вот терминал и вот это очень сложный такой нелинейный фасад вот вы видите здесь очень хорошо видно за счет отражения расклешенные треугольники вот постепенно расслаивающаяся такая конструкция стекления. вот здесь на этом кадре это видно еще нагляднее вы видите полностью одинаковые вертикальные сегменты, но они постепенно отслаиваются и отходят друг от друга, и только вот за счет треугольных боковых ставок удается вот эту вот поверхность второго порядка реализовать. Вот, и выступающий уже такой тамбур главного входа, через который мы попадаем во внутреннее пространство терминала, и это те самые Фонари верхнего света, которые вы видели на картинке первоначальной концепции. Но мы вместе с заказчиками решили, что гораздо интереснее будет сделать объемные фонари. И вот мы вот эту вот эллиптическую дольку, а фонари, их форма такая в виде длинного пологого эллипса тоже не случайно, Если вы посмотрите на герб Саратова, то на этом гербе нарисованы три длинные рыбины, такие длинные узкие рыбины. Вот, и вот эти фонари тоже по своему контуру напоминают эти рыбины. И вот такое ты попадаешь как бы в подводное речное пространство, где над тобой проплывают огромные такие речные рыбы. Вот, и вот э, множество кругов этих дисков. Э, как видно, вот, вот на этом, это уже зона вылета, здесь те же самые фонари и те же самые декоративные кольца. Это не что иное, как декоративный светильник. И даже не декоративный, основной источник света. Вот, торец и ребро каждого кольца, оно имеет встроенную светодиодную подсветку, и в вечернее время, вот даже видно в отражении на стекле, все эти торцы светятся. Вот, то есть мы как раз декоративную функцию сугубо функциональной соединили. Это такие огромные подвесные светильники в терминале. Вот. Но самое интересное, это даже не светильники в форме огромных рыб, а это несколько таких очень необычных интерактивных экспонатов, которые все вместе образуют собой интерактивный музей космонавтики. Это тоже была идея заказчиков, которую мы с удовольствием поддержали. И мы и наши коллеги тоже бюро Now придумали серию таких необычных инсталляций. Вот на этом кадре это капсула спускаемого аппарата, точная копия капсулы той, на которой приземлился Гагарин. И это ну, такая настоящая действующая капсула, которая тоже побывала в космосе, вот такая обугленная, поэтому а ее уже корпорация Роскосмос передала в дар Саратовскому аэропорту, и она уже обрела свой, свое почетное место в зоне, как раз ну, в пассажирской зоне терминала. Вот. Но, да, и на этом счастливую историю можно было бы завершить, но, как вы понимаете, самое важное – это дожимать все идеи и все проектные решения до своего логического конца, и даже если не удается а, хоть малую долю решений реализовать, нужно биться до последнего, чтобы эти решения были реализованы. Так случилось и в в данном проекте в общем то можно сказать что подавляющее большинство идей все были реализованы и качество реализации оказалось очень высоким именно благодаря непрерывной такому контролю с нашей стороны и со стороны заказчика и генпроектировщика в общем это большая коллективная работа и строителей и этим было очень непросто но они старались дожимать все элементы и реализацию всех деталей на высоком уровне вот, но э, остался один важный элемент который э, к моменту открытия не был реализован вот я вам покажу э, это наша одна из таких первоначальных визуализаций это уже фотография э, реализованного терминала называется найдите 5 различий даже не 5 а всего лишь одно Есть ли у кого какие идеи
4: ну там лампа сверху висит э, на проекте вот, да, а как, по итогам нету ее.
2: Да, как вы видите, вот такой вот ключевой а, и декоративный и идеологический элемент в виде и даже функциональный в виде основного а, декоративного светильника, четко обозначающего собой зону входа и главное являющийся средоточие вот всей вот этой вогнутой конструкции главного фасада, то есть такой эпицентр да, э, внимания. Его, к сожалению, на этап открытия проекта реализовать не удалось. Вот, но по там, многим причинам, э, потому что, как вы знаете, к, уже ближе к открытию э, уплотняются все сроки и обязательно кто-то что-то не успевает, и какие-то непрогнозируемые факторы возникают, и что-то уже приходится чем-то жертвовать, чем-то уже что-то упускать, вот. Но мы очень стойко стояли на том, что этот очень важный элемент мы прям по пунктам, по позициям доказывали его исключительную значимость и важность, что это средоточие всей архитектурной композиции, это световая маркировка главного входа, это вообще тот элемент ради которого создавался выносной тамбур. Видите, вот тамбур вынесен так его можно было спрятать просто в терминале но он специально вынесен вперед потому что именно на тамбур э, должна была крепиться конструкция вот этого вот, э, вот, этого вот такого уличного дирижабля как мы его называли вот и э, заказчики в общем готовы э, были его реализовать и нам удалось вместе с ними договориться что этот элемент будет реализован и как раз э, в во время вот этого э, такого авиационного затишья, да, который наступил в последние несколько месяцев, совершенно неожиданно здесь, э, мне присылают фотографию с процессом монтажа этого элемента. Как раз уже, потому что, в общем-то, строительные работы вести, когда ежеминутно в терминал входят и выходят люди, это просто небезопасно. А аэропорт, он имеет вообще круглосуточный, да? режим функционирования. Поэтому этот элемент не так просто было бы реализовать. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, может быть, благодаря кризису и этому э, такому перерыву в использовании круглосуточного этого терминала удалось уже э, начать монтаж и реализацию этого ключевого элемента. И, наконец, мне уже э, спустя там, несколько недель присылают фотографию с уже смонтированного элементом и вы видите, что действительно уже вот весь комплекс, весь ансамбль э, приобрел такой, как вишенка на торте, и уже главная изюминка, она даже по форме такую вот изюмину огромную, парящую, напоминает. Вот это уже вот квинтэссенция всего образа. Этот вот летающий объект, который собирает вокруг себя все пространство, светится, и это, кстати, был режим, когда э, светится только в, э, вот этот входной элемент, и все остальное освещение выключено. И, как видите, даже его вполне достаточно, чтобы уже э, создать такое комфортное и, э, да, я бы даже сказал, праздничное освещение всей привокзальной площади. Чем это элемент такой исключительной важности. И только убедившись, что финальный элемент Реализовано, Мы уже окончательно успокоились и с удовольствием теперь приглашаем всех желающих не только посетить город Саратов, но и посмотреть интерактивный музей космонавтики, потому что, насколько мы уже слышали, что люди специально из города едут, это ехать там почти час до нового терминала, чтобы посетить вот именно интерактивный музей. Вот, потому что кроме этой капсул там тоже очень много интересных экспонатов, но это уже отдельная история, что же входит в музей. Лучше, конечно, один раз увидеть, чем семь раз услышать. Вот такая история, а, непростая длиной в 6 лет, а, от того, как такой вдохновляющий замысел обрел уже свою полноценную реализацию и о том, что все идеи нужно дожимать до конца и следить на всех этапах процесса, никогда не останавливаться на достигнутом. И здесь именно, конечно, многое зависит от команды, потому что в рамках данного проекта подобралась блестящая команда. Это и э, такие заказчики, которые действительно хотят добиться нестандартного и выдающегося результата. Это очень профессиональные генпроектировщики – и наши партнеры, архитектурные бюро, которые уже делали свои отдельные акценты в, и в благоустройстве, и в оформлении отдельных интерьерных зон. То есть была такая блестящая команда, которая как хорошо слаженный оркестр уже исполняет замечательное произведение. Такое, целую, ну, в, в случае аэропорта, я думаю, целая такая симфоническая оратория здесь могла бы быть. Все. Я закончил свой рассказ. Если у вас есть какие-то вопросы, то с удовольствием на них отвечу. У
0: меня есть вопросы. Так, а вот Бим. Э Бим. -э, я докопаюсь до Бима.
2: Да. Архикат. А, я вот сейчас тогда отключу вот этот режим.
0: Ага. Это можно, можно оставить на самом деле. Ну,
2: Архикат да. ведь, да? Сейчас скажу, нет, это уже был Revit Во всей своей красе Потому что это вот, делалась действительно полноценная рабочая BIM-модель в Revit Концепцию, но ну, такую концептуальную стадию Когда мы ее делали еще самостоятельно Это был, ну да, Archicad плюс 3D Max Вот для визуализации а дальше уже когда подключился генпроектировщик они выстроили уже такую точную детальную модель со, со всеми там с разбивкой по осям и с детальными конструкциями и все их подразделения это такой комплексный проектировщик у них есть и архитектурное конструкторское конструкторское инженерное подразделение которые все работают с единой бим моделью и мы также тоже периодически контролировали отслеживали архитектурные решения Пользуясь той же самой бим моделью а, вот. Получается, ну, вы уже
0: потом это... работали в Ревите, да, есть, Начиная архив, архив Да, архив. да
2: да потом это все уже шло в Ревите И там ну, очень удобно было Выдавать какие-то вот Отдельные куски этой модели Чтобы посмотреть и заказчику, и строителям mm -hmm. Как это все выглядит Именно уже такие аксонометрические элементы Таким, об... Таким
0: образом вы как бы избежали болезни работы с IFC из... или даже просто с автокадом из Ревита из... от подрядчиков, в смысле от... от смежников, да?
2: Да. Здесь это да. уже, в общем, ну и аэропорт как такая сложная технологическая система, ну, не прощает каких-то... Там, неточных решений и вот ошибок перевода, да, дефектов перевода. Угу. Здесь сразу это создавалось все уже ну, по-взрослому в единой информационной модели. Ага. Со, со всеми э, вот этими спецификациями, объема материалов, это все уже просто на автомате выдается. В, общем, будет... в тот момент, да, когда это проектировалось еще там, примерно 4 года назад, для нас самих, для нашего бюро это было еще так в новинку, но сейчас mm -hmm. мы большинство текущих проектов сами делаем в той же самой бим модели Как правило, это Revit. И, в общем, постепенно освоив эту систему, мы понимаем все ее преимущества в плане... Ну и то, что это сводит к минимуму возможные коллизии, и то, что это автоматически выдает...
0: А смежники тоже в Revit, да, работают?
2: Да, и у нас есть, соответственно, единый бим сервер на котором мы выгружаем свою архитектурную модель, регулярно синхронизируемся с, со слоями или там с файлами, которые выгружают туда же наши смежники. И в общем, это все уже так происходит. То есть, вы, и... вы, вы видите
0: сразу все коммуникации в 3D, и это не мертвая коммуникация, они подключены динамически к тому, что делают смежники.
2: Да, но это скорее комбинированный режим, mm -hmm. особенно сейчас в таком в удаленном формате, это и, конечно, общение по телефону и какие-то там значит, рабочие группы в WhatsApp, но и в том числе, ну а как основа для общения, предмет да, для разговора, это вот эта BIM-модель, которую мы крутим, смотрим, ну как, как правило делаем статичные сидения, uh -huh. какие-то вот скри скрины с этой модели и высылаем уже, чтобы обсудить. Прямо так, что это, наверное, все-таки еще такой, завтрашний день, когда вот мы все в интерактивном режиме будем крутить, ну, для кого-то уже и сегодняшний, угу. а, значит, когда мы крутим интерактивную модель и ее интерактивно обсуждаем, это уже высший пилотаж, ну, которому неизбежно... Мы думаю, стремимся все... к этому
0: все. Да, мы пока еще не преодолели просто там, где я работаю, мы еще не преодолели да. а, про, про проблему подключения архикада к смежникам.
2: Uh -huh. Смежников
0: к Архикаду, mm -hmm. я думаю... Да, это... нет, но с
2: этой точки зрения мы все-таки смирились с тем, что Revit более оптимальная система, вот, как сказать, программная среда, в которой эту BIM модель стоит реализовывать. А вот
0: ä, именно по чертежам, именно yeah. вот технический момент, все-таки в Архикаде мощнее черчение-то в принципе. Uh,
2: ну, тоже делал привычки, на самом деле... Слонка после... проходит и наступает истории, и, В общем, абсолютно сопоставимо для них что ревит что и и там и там есть свои особенности преимущества но понятно что для для детальных стадий таких рабочих стадий взаимодействия с конструкторами инженерами конечно все-таки ревит наверное, более но сейчас это пока, как практика показывает да действительно так вот.
4: вот извините, у меня вопрос возник вот по вашим же словам но это более благоустройство относится вот по вашим же словам от города более часы езды до аэропорта и mm -hmm. были ли продуманы помимо машины ну то есть общественного наземного транспорта то есть автобусы машины такси были ли продуманы там допустим жд пути какие то чтобы допустим mm -hmm. удобно а, нет, ну, добираться да. да хороший вопрос
2: действительно в данном случае там в общем то ну, час это так Вгорячился. Там примерно 40-45 минут от центра города, от центра Саратова добираться. Слава богу, по хорошим автострадам, но действительно автомобильное сообщение и с ним связанные автобусы, маршрутные такси – это не единственный да, путь попадания в новый аэропорт. Действительно, аэропорт стратегически выбирался в непосредственной близости от железнодорожной ветки существующей по которой к моменту открытия аэропорта удалось организовать аэроэкспресс. Это прямо такой полноценный аналог московских аэроэкспрессов со своими выделенными путями, он с какой-то периодичностью ходит туда. вот И даже рассматривался вариант попадания по воде, собственно, поскольку аэропорт очень недалеко от берега Волги находится, даже попадание на таком же речном катере или ракете, который, да, хорошо знаком сейчас с детских времен, я думаю, попадание из центра города, потому что в какой-то момент просчитали, что это еще быстрее, чем на поезде или на автомобиле туда добираться. Но, понятно, что это имеет свои ограничения только в период навигации, хотя, в общем, зимой это можно было тоже есть такие средства передвижение по льду, аэросани или еще какие-то вот пассажирские. В общем, мы даже в какой-то момент... а Во-первых, мы разработали концепцию железнодорожной станции для терминала. Это тоже был отдельный проект. И также мы разработали концепцию пассажирского причала на Волге. Это вот такая полноценная причальная станция на дебаркадере с небольшой гостиницей, которая была прям... То есть ты мог и приехать, и еще там отдохнуть, потому что это, в общем, в красивом Таком природном окружении находилось, даже вот такой речной терминал пассажирский был тоже нами разработан как средство. Здесь Поэтому транспортное сообщение очень необычно,
4: необычно. Я тоже как раз
0: сидел думал, аэроссани. Вот когда Айрис стал, зиму, я говорит, позитивный, Еще бы да. я подумал, что буер может быть. Буйерный спорт.
1: Знаете, как... В общем, 3, 3.
2: как минимум три. Андрей, попадания. А ты, а может да. еще
1: вопрос? Да. Я не знаю, спросили да. меня, да? Угу. Здравствуйте. Да, меня зовут Александра. Я коллега Никиты и Ивана вместе с да. Даем Мархи. А скажите, пожалуйста, это интересно мне кажется для студентов, на тему, может быть, кто захочет там когда-то вольстажироваться. А сколько человек занимались этим проектом? Это первая часть вопроса. Ну какая команда,
2: примерно
1: да, 5-10, 10-20? Да. И каково ваше непосредственное участие? вы, например, вы ну, разрабатываете только эскизную часть. Ну, понятно, что вы контролируете весь процесс. но вот ваша как бы, творческая составляющая этого проекта, какова она, если не сможете,
2: можете. Да, да, по составу команды, которая была задействована в проекте, В проекте она действительно гибкая, и на разных стадиях это разное количество людей. Ну, вот я могу сказать в целом, то есть, как правило, начинает разработку проекта, начинает буквально один-два человека. При нашем таком непосредственном идеологическом участии, нашим, это я имею в виду всего нашего семейства, да, поскольку у нас, я сам архитектор во втором поколении, и вся наша семья, это четыре активно действующих архитектора, которые как раз собраны в рамках единой команды, Никита один из них. А, вот, поэтому мы все вместе э, обсуждаем какие-то общие направления э, развития идеи, а потом подключаем постепенно уже тоже коллег-исполнителей э, главных архитекторов, проекта ведущих архитекторов для проработки концепции, обсуждаем вместе с ними, то есть круг обсуждения расширяется. Вот, потом уже, если проект успешно э, одобряется заказчиком и продолжается, уже переходит в более детальную стадию, тут уже подключаются еще архитекторы, и в, на каких-то уже детальных стадиях, там, ну, не знаю, до э, 5-10 именно только архитектурных специалистов доходит круг участников проекта. Вот, но э, мы делали только э, такую очень локальную э, Часть, связанную с архитектурой да? а в целом в этом проекте была задействована очень обширная команда как я уже рассказывал и технологи и генпроектировщики и мне кажется в таком наиболее в разгар проекта там может быть около сотни специалистов был только проектных специалистов было задействовано
0: Вообще интерьер ну, очень вот. красиво получился
2: ну вот, да, тут, тут но... тоже такой редкий случай, но нечастый, по крайней мере, в нашей практике, да. когда полностью и всю внешнюю и внутреннюю оболочку удалось разработать нам от начала и до конца. Вот то, что называется, ну, не до дверной ручки, но, по крайней мере, до отдельных декоративных элементов, стойки регистрации, какие-то вот даже элементы вот этого интерактивного музея. Все-все, мы вместе в тесном контакте с заказчиком и с подрядчиками
0: прорабатывали. Но, но хотелось бы еще, э, все-таки, что павильонов тоже был фирменный стиль, потому что сувениры регионов, это мощная, конечно, история такая.
2: А, вот смотрите, вот да, это вот, вот то, особенно... что, что касается сувенира, это, может быть, эти шрифты, а, фирмы, шрифты фирмы в названиях, я... да? Но mm -hmm. тут вот сложный вопрос, э, то есть оболочку а самих павильонов мы тоже разрабатывали централизованно. Тут была задача, чтобы это были какие-то обтекаемые такие космические объекты. Это тоже отдельная технология. Мы долго подбирали материал, из которого можно изготовить тоже в относительно вменяемом бюджете вот эти нелинейные формы второго порядка. И это, если не изменяет память, это какое-то фиброволокно, по-моему или стекловолокно вот, вот, вот такие формы которые по на основе опалубки гнулись и, или даже какой-то вот сложно сказать какой-то сложный композитный материал и относительно дорогой и обладающий всеми этими характеристиками вот а да уже по фирменному стилю там действительно был в общем мы выпустили рекомендации значит по оформлению уже точек торговых точек но наверное вот написание шрифта уже с самих торговых точек это все-таки прерогатива самих арендаторов тут уже наверное можно влиять но по крайней мере мы вот им задали вот такую зону размещения буквок это также как витрины ну вот стандарт оформления улиц москвы там тоже надпись они в четко обозначены зоне определенного... а, это,
0: это прогресс очень серьезный да. я помню да, но... когда мы ездили в аэропорт Тургута.
2: Да, да. не ну по крайней мере общий фирменный стиль терминала начинает ну, да такого логотипа и заканчивая навигацией это все уже разрабатывали отдельно взятые специалисты причем международного класса вот вот эта навигация казалось бы это очень незначительный элемент, и ты ее идешь, воспринимаешь как само собой разумеющийся, на самом деле это отдельный проект, который отдельно специалисты каждый раз разрабатывают индивидуально, казалось бы, ну вот есть уже какой-то общий образ, его бери и штампуй во всех аэропортах, а нет, там нужно везде чуть-чуть какие-то свои детали, нюансы, изюминки, целая отдельная индустрия, и только вот в рамках работы над этим проектом мы поняли, что даже навигация, это вот прямо отдельная область работа.
0: В чате у нас в YouTube-трансляции спрашивают, начинается с того, что хочет заказчик и на какую сумму рассчитывают, такое мнение.
2: Ага. А, да, в общем-то, да начинать это точно немаловажный фактор, то есть понять финансовую возможность заказчика. С одной стороны, ну, когда создаются какие-то такие масштабные проекты на ну, федеральном уровне, такие как аэропорт, тут уж хочешь не хочешь определенный бюджет, бюджет определенного уровня нужно будет выложить. А другое дело, что вот все эти такие архитектурные элементы и, как их назвать-то уже, такие дополнения, это буквально сотые, не знаю, десятые доли процента от общего бюджета строительства. Но именно благодаря им возникает вот это вот и уникальность, и идентичность, и вот вот своеобразие архитектурного облика, которое в конечном счете влияет уже на успех всего проекта. В данном случае, ну, вот, представляете, если в аэропорт еду специально <laughs> не чтобы куда-то улететь, а чтобы посетить музей интерактивный или э, отдохнуть и пообщаться на привокзальной площади, потому что за моей спиной там есть небольшой амфитеатр, mm -hmm. на котором в моменты городских праздников выступают какие-то авторские коллективы, по крайней мере, на момент открытия там э, э, хор выступал настоящий такой саратовский хор и саратовская филармония. То есть был прям такое вот культурное отдельное мероприятие.
0: А что это за стелла?
2: А вот. э, от стелла это вот такая декоративная стелла, у нее чисто декоративная функция. Э, там можно посмотреть на других кадрах э, или на нашем сайте или в интернете это так называемый интерактивный фасад она имеет, который состоит из нескольких десятков тысяч пластиночек. Это, как он, кинетический фасад. Эти пластиночки, да. они висят, вибрируют на ветру, вы знаете?
0: А, да-да-да-да, это на, он, на ветер Вот
2: малейшего вдуновение ветра, он вот... Да, это вот, очень красиво. Да. И на нем, и вот часть этих пластиночек повернута под а, немного другим углом, и они образуют надпись «Гагарин». Mm -hmm. Вот. И с фронтального ракурса, вот когда мы видим вот лицевую поверхность этой стеллы, там как раз вот надпись «Гагарин» — это, собственно, стелла с названием аэропорта, но вместе с тем это такая вот масштабная кинетическая инсталляция. Вот представьте, какие еще заказчики в здравом уме согласились бы на эту масштабную инсталляцию. А здесь это уже вот такой уровень, когда понимаешь, что на первый взгляд нефункциональные элементы, они играют очень важную даже такую смыслообразующую роль в общем комплексе, в общем объеме. Это, конечно, очень э, приятно работать на таком уровне.
0: Угу. Да, очень красивая штука. У вас есть какие-то вопросы еще, товарищи слушатели?
4: Вот смотрите, на, на этапе проектирования вы говорили, что по бокам, э, ну, то есть у вас было сразу несколько вариантов, и вы сказали про бюджет. Вот. И бока самого аэропорта вы поменяли для удовлетворения заказчика вот, и бюджета. И вы еще сказали про то, что его можно мобилизировать и достроить. Да. А что конкретно вот, вы подоз... подразумевали? Да, вот под хороший вопрос.
2: И примечательный слушатель, не, говорит о внимании слушателя, потому что действительно... Uh, в первоначальной концепции вот эти боковые стороны у нас были более объемные такие как бы немного вспарушенные вот эти боковые крылья мы их действительно сознательно упростили во-первых по просьбе заказчика потому что в какой-то момент uh, когда искали вообще глобальную оптимизацию думали uh, uh, Удастся ли реализовать терминал вот заданного объема, а это без малого 23 тысячи метров, только полезной площади терминала, только пассажирский терминал. Вот, и мы искали, где можно что можно уже оптимизировать, а что ни при каких обстоятельствах менять нельзя. Вот мы сказали, что главный фасад – это святое, это трогать точно нельзя, вот его концепцию и конструкцию, и такую очень непростую, недешевую вот эту стеклянную оболочку. Но зато мы можем уже рационализировать, оптимизировать боковые фасады. И действительно, мы их с одной стороны упростили, а с другой, в общем, если честно, мне финальный вариант даже больше нравится. Это просто более лаконичное решение. Я сейчас посмотрю, если у меня какие-то другие кадры. Может быть, это на этапе. Вот видите, это, значит, было внутреннее слой остекления, а дальше поверх остекления уже была смонтирована сейчас вот это на общем виде наверное будет видно была смонтирована серия металлических ламелей вот в продолжение этого уклона в 75 градусов вот и уже за этими ламелями располагался стеклянный фасад часть фасада прозрачная часть это просто стеклянная облицовка из окрашенного стекла но вот такой получился с одной стороны, лаконичное решение, с другой уже более экономически эффективное. И достроить его можно, вот достраиваются именно боковые крылья, вот, вот, ну, в общем, вот, почти по всей ширине фасада. Это достраиваются стойки регистрации. То есть сейчас в терминале, я не помню, там около 15 или 20 стоек, но в расчетной, да, в случае планового увеличения мощности, да, обслуживания количества пассажиров, можно нарастить вот в обе стороны, ну или в одну из них уже вот эти стойки регистрации, и вот как раз достраивается какой-то объем к основному терминалу, мы даже примерно прикидывали, как он может выглядеть, то есть он, мы предполагали, что он будет чуть ниже главного терминала, чтобы не спорить с ним, и уже вот такой соподчиненный корпус может быть. То есть вот как раз в этой зоне ломили, планировалось его расширение.
0: — Ну, вообще-то достаточно распространенная история, когда достраиваются по Симферопольскому аэропорту, что же самое, в принципе. Там тоже предполагается, что оба-два а, ну, торца.
2: — Я думал, что уже его начали расширять. — Возможно, нет, я
0: не нет. знаю. Я там был только в том году.
2: — Явно такой на вырост да, сделан. Да. Кстати, мы в концепции Симферопольского аэропорта тоже участвовали в рамках конкурса. Такого Там было около 10 команд и российских и зарубежных вот и вы вот, да, выигрыши проект корейские архитекторы действительно такой необычный ну, в чем-то даже переусложненные но вот точность необычной конструкции я тоже не ожидал что вот все будет близко к замыслу реализовано но как видите крымская волна называлась да, так, в все в целом потому что да поэтому в общем аэропорт такая одна из интересных очень типологии, когда вот и с одной стороны хочется собирательный образ региона э, концентрируешь в одном объекте, в одном объеме, вот с другой и балансируешь на грани выразительности и вот таких очень экономических решений.
1: Да, у меня вопрос, что самое сложное в проекте, ну помимо того, что это шесть лет, на которые ты должен на него потратить, то есть какой этап или какая может быть часть? проектирование наиболее значимое, ответственное и сложное.
3: Uh
2: -huh. а, ну, на примере вот данного проекта оказалось, что все этапы важны и непросты. Вот. А с одной стороны, кажется, вот всегда, каждый раз, когда ты начинаешь работу над новым проектом, что начальный этап, он такой самый значимый и самоопределяющий, потому что именно на этом этапе рождается основной образ вот вот та идея вот которая сейчас сформируется она уже и идет в работу и дальше ты ее начинаешь вокруг нее ее уже как бы наполнять оборачивать новыми смыслами новыми слоями новыми деталями но идея вот сам зародыш идеи уже остается неизменным это очень такой важный элемент начальной стадии концепции и точность попадания да, вот точность этого зерна, этого ядра идейного, она зависит целиком от первого этапа, если вы помните, от анализа контекста, да. Вот дальше на следующих стадиях это ядро начинает да, обретать новые слои, новые оболочки и от качества детализации тоже очень многое зависит, потому что иногда бывает так что прекрасные идеи, но подходишь ближе к зданию, и ужасные детали полностью портят впечатление от общего замысла. То есть видно, что явно не хотел или внимания, или э, там, усидчивости, или еще многих э, причин, или просто архитекторов отстранили от процесса. Даже в э, аэропортах были такие истории, когда прекрасные идеи, а потом, когда я видел фотографии, то плакать хотелось, потому что архитекторов, изначальных авторов проекта отстранили от него, и сделали какой-то корявый вот, э, силуэт измятых панелей и всю идею с красивыми какими-то такими плавными очертаниями из пахабеля. Вот это тоже, конечно, э, нужно стараться до последнего не допускать. Вот, и следить на всех этапах, и продумывать, Да, например, детальная стадия, когда ты вот уже сформировал всю идею и начинаешь с конструкторами обсуждать насколько она реализуемая, насколько тонкую можно сделать э, толщину консольного выноса козырька, а как сделать еще тоньше, а как сделать вообще, вот, например, э, если вот вы посмотрите, здесь вот эти э, торцы козырьков, вот сейчас если мы перейдем э, уже к таким реализованным фотографиям, то вот вы видите, тут вот эти торцы, они, их удалось сделать максимально тонкими и изящными. Вот, вот совсем небольшой торец, и особенно на кровле, и более того, он еще скошен. То есть э, мы хотели показать, что козырек как острие, то есть э, завершение козырька как острие бритвы. Оно вот такое очень тонкое, а это очень непростой узел, потому что э, там за э, вот этим бортиком, за парапетом находится кровля, с нее надо сделать водоотвод, и чтобы через этот козырек еще надо сделать внутренний бортик, чтобы вся вода стекала внутрь, а не наружу, да, на головы mm -hmm. пассажиров. Вот, и все это продумывается, поэтому детальная стадия тоже очень важна. Ну и, э, и потом уже контроль за тем, чтобы все задуманные, продуманные, проработанные решения построили правильно, тоже очень важная э, часть реализации. В общем, все важно.
1: Да, ну и тогда в завершении меня просьба дать три какие-то советы или рекомендация студенту, которые заканчиваются обучение, либо молодым архитекторам, которые сейчас только приступают к участию в подобных проектах. То есть вот что нужно, что важно помнить, когда вы делаете, участвуете в серьезном архитектурном проекте?
2: Да, это, наверное, такие три навыка, которые нужно себе воспитывать, начинать уже сейчас и продолжать взращивать и совершенствовать всю свою жизнь, это вот как раз три ключевых этапа. Первое – это широта мысли и способность к вдохновению, которая вам пригодится на первом этапе генерации самой идеи. Да? Вторая черта – это усидчивость, настойчивость и упертость, которая позволит вам в полной мере детализировать и все эти шесть лет продержаться и выдержать такую вот постоянную напряженную работу, даже можно сказать, что интерьерные решения мы несколько раз кардинально меняли, раза три уже точно, а потому что все время приходили новые идеи, в том числе со стороны заказчика, и мы сами шли на это, на дополнительные работы и переделки, потому что чувствовали, что можем еще-еще более выразительный, более интересный результат добиться. То есть Способность к вдохновению, вообще широта мысли, усидчивость и настойчивость. И третье – это уже сила воли, чтобы все эти решения отстоять перед и перед заказчиком, и перед строителями, и перед всеми теми, кто встает на вашем пути в реализации вашего замысла. Но, конечно, отстаивать не слепо а в постоянном диалоге и тут уже может быть еще такая дополнительная черта – это гибкость и восприимчивость. Вот. То есть архитектор, он, он как такой вот режиссер или дирижер всего процесса, он вбирает в себя, как губка, все предложения со всей стороны, но у него есть внутренний стержень, внутреннее ядро, он чувствует, какая, что можно спокойно улучшить, а что повредит главной идеей, и все время вот балансирует а, на этой а, грани и ведет, как, в общем, капитан корабля, да, уже в таком опасном плавании, полном приключении, ведет все судно к э, счастливому финалу.
0: Вот так. Это очень да, хорошо. Спасибо. Здесь а можно один с... вопрос? А, да, я... Сейчас, секундочку, я а. задам ä, вопрос из чата. А, Яна спрашивает, взаимодействовали вы, а, ли ли вы в процессе проектирования с саратовскими а, архитекторами.
1: Mm -hmm.
0: а, и вообще, считаете ли необходимо привлечение местных при работе в другом городе? Это хороший вопрос.
2: Да, хороший вопрос, mm -hmm. потому что у нас действительно большое количество региональных проектов. А, и прямо сейчас, например, мы <coughs> начали участие в большом масштабном конкурсе на развитие территории вокруг э, э, футбольной арены в Самаре. Вот, и это консорциум из нескольких компаний, в том числе Саратовский государственный университет, вот, и мы, мы, поэтому мы считаем, что очень важно и, очень важно привлечение локальных специалистов, которые, как никто другой четко понимают уже такой локальный контекст, специфику и могут подсказать очень важные, точные идеи, которые мы ну, как бы, вот со стороны вряд ли увидим. А с другой стороны, у нас как бы, есть более такой свежий, непредвзятый взгляд, да, и мы можем какие-то привнести свежие идеи в развитие локальных проблем. Вот Поэтому именно как раз обоюда такое, с обоих сторон продуктивное взаимодействие, мне кажется, очень важно и полезно. А в этом данном конкретном в проекте мы в аэропорту мы э, не привлекали местных специалистов, но мы работали вместе с, э, с институтом Саратов граждан. Проект над э, концепцией развития территории старого аэропорта. Это вообще отдельная история. А, можете посмотреть у нас на сайте 220 гектар такого идеального гринфилда, да, идеально горизонтального, поскольку там была взлетная полоса. Вот, почти в, ну, в непосредственной близости от исторического центра города. вот Это, конечно, редкая возможность создать а, такой полноценный кусок города с уже современным европейским качеством среды. И вот мы эту задачу, мы этот вызов приняли. И вместе с локальным институтом а, прорабатывали все градостроительные архитектурные решения. И я считаю, у нас получилась очень такая интересная и работоспособная способной концепции. Поэтому, конечно, сотрудничество мы очень любим сами, и оно очень многое дает э, проекту, и, в общем, о, обеим сотрудничающим сторонам, в первую очередь.
3: А Можно вопрос? Uh -huh. Да. А, я, к сожалению, поздно подключился. Про, простите, а хотел спросить. А, насчет расположения аэропорта, а, меня интересует, а, насколько обосновано вообще расположение аэропорта, потому как, а, насколько я знаю, в аэропорт нету прямой магистрали, во-первых, а, не было. И, то есть, ну, понятно, что как бы расположены рядом с ЖД. А, не выгоднее ли было расположить, допустим, аэропорт Гагарин между, допустим, на пересечении а, трассы р 228 и железной дороги, потому как, на мой взгляд, во-первых, аэропорт сейчас располагается близко к берегу, и, на мой взгляд, там довольно нестабильный грунт. Во-вторых, близко расположен аэропорт к ИЖС, буквально 550 метров. Там действительно это была
2: такая стратегическая предпроектный этап, Работает выбор участка, мы в нем не были непосредственно задействованы, но мы со стороны наблюдали как раз вот этот процесс выбора. А там рассматривался, насколько я помню, две или три площадки. Вот когда уже стало точно понятно, что в, в рамках существующей территории нельзя расширить, нужно выносить за город, в том числе и соображение безопасности. Вот, там рассматривалось две или три площадки, и в конце концов была выбрана именно это по целому ряду соображений. Ну, Во-первых, и даже к ней пришлось ввести уже отдельный а, отдельную, такой кусочек трассы от основной магистрали специально в аэропортовую зону. Но в целом сейчас к нему легко добраться. Действительно, на машине там ну, действительно не больше 40 минут. Вот, но это целые факторы, даже если на первый взгляд кажется не совсем таким логически оптимальным решением выборами на этого участка, то есть ряд других таких уже подводных факторов, например, статус земель федеральных и какие-то тоже зоны ограничений, то есть здесь есть ИЖС, но может быть в других участках есть какие-то более такие значимые или режимные объекты, которым уже сам аэропорт будет мешать. Поэтому это очень непростой такой вот результат долгой аналитической работы. Ну, я думаю, что Саратовский регион сделал оптимальный выбор. Вот. Спасибо.
1: Да, спасибо. У нас будет продолжение в следующий понедельник. Угу. Мы продолжаем свой цикл еженедельный. Вот сейчас обсуждаем тему, скорее всего, про поговорим про стажировку и что она вообще может дать студентам и молодым архитекторам. Спасибо, сегодня была довольно такая плотная лекция и даже диалог получился, что не всегда бывает.
2: Mm -hmm. Да, это очень что да, Присылайте, но Никита уже расскажет подробнее. Заявки на стажировку, мы всем рады, но, конечно, определяющий фактор – это портфолио, резюме, и, в общем, Никита тоже, Иван расскажут все возможности попадания и к нам в бюро непосредственно, и в образовательную программу «Точки роста» уже в более широком формате. Угу. Вот. Ну и будем рады встретиться вновь. Заходите к нам на сайт www.osadof.ru.
0: Ну, будет, короче, под видео, очевидно, ссылка. Слушайте, ну спасибо большое, да, где-то там. Это сам спасибо большое за лекцию. Спасибо большое всем, кто пришел. Не забудьте поставить лайки. Сегодня у нас больше, чем прошлый раз, это уже радует. И у нас продолжится вся эта история про открытые лекции в течение этого лета. Будет еще очень много интересного материала. Но не забывайте подписывайтесь. Так, всем спасибо.
2: Ура!